0: Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня снова мы с вами на подкасте «Спасибо, я подумаю» Всем привет С вами Игорь И Илья Жил-был один случай, который я сейчас расскажу Вот, ни для кого не секрет, я уже несколько раз на этом подкасте говорил, что последние 10 лет отработал в автомобильном бизнесе Случай будет оттуда Представь себе ситуацию, что клиент приехал в дилерский центр покупать автомобиль Праздник, эмоции, запах нового автомобиля, все прекрасно, чудесно Погода, как сейчас, холодно, зима. Клиент спрашивает, вполне себе логичный вопрос. Все автомобили с завода идут с летней резиной в комплекте. Вот будет ли какая-то зима для меня? Зима в сердце, на душе в юга. Менеджер отвечает, 99% что резина у нас будет. У нас есть ряд автомобилей, действительно, которые под акцию подходят. И действительно дарим клиентам комплект зимних колес. Клиент уезжает из дилерского центра. Естественно, с какой мыслью? Все, будет все четко, чинно, благородно. Приезжает на выдачу автомобиля и наблюдает, что его автомобиль, который ему выдают сейчас, на летней резине находится. Он, менеджер, спрашивает вполне логичный вопрос, где резина. Менеджер отвечает, слушайте, ну в 1% попали, нам не очень повезло. И вот здесь как раз таки кроется тема нашего сегодняшнего подкаста, где то тонкая грань между врать или не врать нашему клиенту. Можно ли вообще производить взаимодействие, не обманывая. Или можно ли продавать? Не вря. Не вря. Не вря – это фамилия корейской девочки. Предлагаю порассуждать и порефлексировать сегодня на тему «врать или не врать», где тонкая грань между ложью во благо или правды во вред. Где эта грань, где обычно наш мозг пытается найти оправдание Врет он или не договаривает? Мы с тобой, когда обсуждали этот выпуск и готовились, если (смех) можно
1: сказать, что мы готовимся к выпуску, (смех) сразу поймали себя на мысли, что мы будем говорить о том, что ну, мы не врем, мы не договариваем, вот это все. Давай попытаемся этого избегать, если получится, в рассуждениях.
0: Ну да, я я вначале предлагаю запустить рассуждение, которое мы с тобой за рамками подкаста как раз-таки и обсудили, тавтология. Часто мы сами себе, либо специалисты говорят, да я не врал, я просто не договаривал.
1: Я предлагаю ответить на это ближе к концу, потому что вот я сейчас подумал, что если ты меня спросишь, можно ли, не могу ответить на этот вопрос. Я не могу утвердительно или отрицательно ответить на этот вопрос. Мне хочется будучи человеком честным и в целом подходящим к продажам довольно открыто, и там, не люблю это словно, экологично, сказать, что можно продавать клиентам, не обманывая, не договаривая, ну вот все эти уловки не использовать, но как будто, бы, как будто бы где-то есть ситуации, когда ты просто не можешь этого избежать. Я пока не знаю, мне вот интересно в размышлении это понять,
0: ну, мозг, естественно, будет искать оправдание да, и говорить, и, Илья, да я не обманываю. Я просто немножко не договариваю. Или все так работают? Все да, так все работают. не договаривают. Я просто, да слушай, все клиенты хотят быть обманутыми. Они когда зашли ко мне, они уже все понятно, что их нужно было обмануть. Конкуренты же так делают. Я пробовал говорить честно, они не покупают. Они хотят быть обманутыми. А у совести же нету по полумеры. Там в Библии есть заповедь «не прелюбодействуй». Нельзя же наполовину не прелюбодействовать или прелюбодействовать на три четверти. То есть либо да, либо нет. А в продажах как? Врёшь или не врешь? Вот если клиент тебе говорит, видел отзыв о вас, что вы там
1: плохо работаете в каком-то в таком-то процессе. И ты же этот отзыв клиенту будешь объяснять с точки зрения положительных сторон для себя. Вряд ли ты будешь все раскрывать. Вот я тебе, Игорь, говорю, вот читал про твой тренинг, что материал у тебя сырой, недоработанный. Как ты подойдешь к ответу на этот вопрос, на претензии? Я такую? разберусь. Но для меня не потому что у меня не было такой обратной связи. Мы тут фантазируем. У меня был кейс, когда клиент оставил отзыв негативный о моей работе. Ну, скажем, не негативный, он достаточно конструктивный был, но кейс закончился не очень хорошо. Мы разошлись с клиентом. И этот отзыв, как и все прочие,
0: чаще же мы пишем отзывы, когда что-то негативное произошло – чтобы помочь другим. Или когда они еще говорят, ну, 9 из 10, потому что всегда есть к чему расти. Когда ты отработал на 20 из 10, и когда он просил эм, быстро, дешево и качественно, ты разъебся, просто в кровь руки стер. Говорит, ну, 9, 9, молодец, четкий вообще, ну, 9, 9, всегда есть к чему расти.
1: Так вот, возвращаясь к кейсу. Конечно же, потом клиенты другие приходили, говорят, а вот у вас отзыв, и вот написано Илья. Так это другой. <смех> <смех>
0: <смех> ну, я понял, да, Ну когда тебе э- по факту э- подтягивает. Да. Вот как как здесь как я действовал,
1: я попытаюсь вспомнить. Да, Это этого клиента я знаю, мы с ним взаимодействовали. Действительно, Иногда так бывает, что мы с клиентом друг друга не услышали. Один из случаев, когда что-то пошло не так. Я мало бизнеса знаю, точнее не знаю, когда все идет идеально. Получилось так, что не сложилось у нас с клиентом. Такое бывает. И мы с клиентом расстались. В целом по добру его выбор был оставить комментарий.
0: Но У меня примерно такая же мысль была в голове, когда ты мне задал вопрос по поводу тренинга я бы естественно стал задавать вопросы для того чтобы понять что это за отзыв если ты, ты говоришь ты знаешь об этом знаешь конкретного человека кто его оставил я бы тоже вел в то что ну да то есть люди могут так считать и это их отзыв на мою деятельность но этот один или там 10 негативных отзывов или 100 отзывов пока это просто абсолютная цифра было бы здорово понимать в процентном соотношении. Ну, если ты провел тысячу тренингов, и десяти участникам не понравился твой тренинг, что составляет там 1%, то 99 позитивных отзывов там осталось.
1: Это к вопросу обработки возражения. Мы говорим про историю, если клиент такой говорит, ну вот это было. Было.
0: Ну, то есть ты за то, чтобы сказать честно, было. Ну, я все больше и больше склоняюсь э, к тому во взаимодействиях с клиентами, в взаимодействиях с коллегами, во взаимодействиях с участниками группы в разных нишах и в разных бизнесах. Вот если ты пытаешься что-то сделать по инструкции, по скрипту, по техникам продаж и не быть при этом человеком, не быть при этом честным, искренним и открытым, то получается хуево, если честно. Как будто бы, когда ты признаешь свои ошибки, ты сразу же получаешь уважение в их глазах. Люди понимают, что ты тоже человек. Люди понимают, что ты не уникальный, ты тоже можешь косячить. И им вроде это как-то нравится. Предположим, такую историю.
1: Мы занимаемся доставкой, например, запчастей из Европы. И мы четко понимаем, какая у нас статистика по просроченным заказам. И клиент вот берет вот так вот, сравнивает, как обычно есть какой-то внутренний тендер, и он так говорит, а какой у вас процент просроченных доставок? Отвечать ему честно здесь или как-то
0: ответить обтекаемо, объяснить, почему этот фактор не важен, например, или еще что-то. Ну, и если довериться там, технике обхода неудобных вопросов, все зависит от этапа, на котором ты находишься с клиентом. Если это более ранние этапы, и он, там не знаю, он позвонил тебе и говорит, Илья, здравствуйте, а сколько у вас процентов по отказам, по просроченным отказам? Наверное, это очень ранний этап, прежде чем раскрывать ему такую информацию, потому что он пока не понимает ценность ни продукта, ни тебя, как своего партнера. Давай тезисно, обход неудобных вопросов. Ты можешь озвучить? Да, ну вот я как раз-таки пытаюсь тебя привести к этой мысли. То есть это достаточно ранний этап, прежде чем заявлять ему 60. Потому что когда ты отвечаешь 60, в его картине мира может быть цифра 70, 80, 90, 20, 15, то есть любая другая. И это может привести к тому, что он просит пове- просто повесит трубку. Uh-huh. Вот и все. Если ты в этот момент будешь ему не отвечать, он говорит, сколько у вас процент? Ты говоришь, добрый день. Он говорит, здравствуйте, а процента сколько? Ты говоришь, мы прекрасная компания, которая доставляет запасные части из Европы. Он говорит, это прикольно, я поэтому вам позвонил. А процент сколько? Ты говоришь, а меня зовут вообще-то Илья. И он начинает беситься. Любые вопросы, которые мешают тебе создавать ценности, они называются неудобными. И в техниках в психологиях продаж есть инструмент, который позволяет это обходить. То есть дать клиенту ответ около ответа для того, чтобы он чуть был более спокойный и понимал, от чего может зависеть твой ответ и его внимание тихонечко, плавненько, аккуратненько переключить с помощью альтернативных вопросов.
1: Могу здесь дать комментарий просто, чтобы синхронизироваться. Мы обходим эти неудобные вопросы, на мой взгляд, потому что клиенты... С одной стороны, это мешает нам продать. Шкурный интерес, тут все понятно. Но мне кажется, что это просто клиентское поведение в том, что они не могут взвесить все факторы для выбора подрядчика какого-то. И, как им кажется, берут самый понятный им... И такие, а вот если они мне сейчас ответят, я приму решение, что это работает. При этом отсекают все другие факторы. В этом мысль. Все верно,
0: да. Ну, то есть им кажется, что путь по достижению их к услуге или их к товару находится в факторах номер один, 2, 3. Ну, допустим, там цена, скорость, качество. Обычно это примерно так. да. Сколько стоит, как быстро я это получу, и насколько это будет высокого или низкого качества.
1: Ну, вообще, вопрос же качества, определение качества, это, по-моему.
0: Ну, качество сугубо для них сугубо для них.
1: Определение в этом, да, в этом и кроется. То, да, то, то, есть... что, то, то, что они понимают. Но в ну, ну, большинстве случаев это качество, это набор характеристик и свойств, подходящих конкретному потребителю, который ее запрашивает.
0: Все верно. В нашей голове же творятся всякие разные вещи. да Мы приезжаем домой, хотим покушать. Открываем холодильник, там салатик стоит какой-то, мы такие, блин, хуже хочу, салатик не хочу. Открываем морозилку, там варенички с картошечкой, с лучком. Блин, есть хочу, варить не хочу вареники. Открываем полку, там дошек стоит зелененький, мы такие, блин, хочется поесть, но дошек заваривать не хочу, это не И там самокат. То есть мы не всегда понимаем, что мы хотим по каким-то нашим, только нашим понятным критериям. Поэтому, когда к тебе приходит клиент и на пороге входа задать вопрос, да, сколько процент просроченных... Доставок. Доставок. Скорее всего, любой ответ, который ты ему ответишь, его не удовлетворит. Понимая это... Есть ощущение, что это слишком ранняя стадия для того, чтобы ему ответить на этот вопрос. Так, мы, мы обходим этот вопрос. Какой алгоритм примерно? Около ответа, то есть Давай мы говорим, пользу там, Семен Семенович, обязательно вам раскрою ответ на этот вопрос. Вот Здесь просто нужно понимать, какие товарные группы вы имеете в виду, да, по каким мы хотим получить там, примерный процент. Среднюю статистику мы не скрываем, она там есть в том числе на нашем сайте. Вот, мы говорим там про какие-то конкретные запасные части, которые вы хотите привести там к себе. Мы говорим про какие-то конкретные службы доставки, или, может быть, каких-то подрядчиков, потому что у нас есть свои, или клиенты используют также и свои. Есть просто клиент, подрядчики, за которых мы можем вручаться, какие-то нет. Поэтому давайте просто разберемся со всем этим. И я точно отвечу вам на вопрос, наверное, чуть позже. Да? И, кстати говоря, вы к нам обратились. Вот, что за товарные группы вас интересует? Фильтры или. Ты работал
1: в логистике? филигранный ответ на мой взгляд потому что ну что творит этот бизнес-тренер на мой взгляд это прекрасный ответ потому что дело в том что мы про это поговорим когда-нибудь но есть же устойчивая мысль что продажник может продавать вообще все что угодно Конечно. не надо разбираться в тематике
0: не надо но ты пример привел. Это будет плюсом дополнительно. Да. да. И специалист, который тонко чувствует свой продукт, он, естественно, более чутко может о нем рассказать. И тут есть тоже перегиб, который называется горе от ума. Главное не превратиться в это, знаешь, технического задрота, который, ну, типа, я это продавать не буду. Или там, клиент не моего уровня. Э, о, ты, знаю такие примеры. Ты, ты хоть и клиент, но ты вообще ничего не понимаешь. ты вопрос такой сейчас задаешь. Что ты ну, в неловкой ситуации себя, прежде всего, ставишь. Ты когда разберешься немного, ты перезвони. Ладно, я с удовольствием помогу, но не на этом уровне твоего осознания. Вот, понимаешь, главное, чтобы в это не превращался. Давай к
1: мыслим тогда основной. Значит, клиент на первом, на входе задает вопрос, неудобный вопрос. Мы уходим от него и все-таки переходим... Есть, ну, мы пока
0: немного понимаем для клиента, и что у клиента в голове, да, угу. и по каким критериям он будет нас оценивать с точки зрения качества, стоимости, сроков и так далее. Окей, okay. мы переходим ближе к финальному этапу тогда с клиентом,
1: и давай возьмем как идею, что вот вопрос, который он задает по поводу логистики, по поводу просроков, он у нас все-таки больной да, какой-то, мы понимаем, что у нас там... Открытая статистика наша которую, Допустим, мы не публикуем, но я как менеджер ее знаю Там 70% это, например, дохера, хера, что просроченный доставок Клиент задает вопрос и попадает прямо вот в
0: это Вот в наш минус огромный Мы понимаем все критерии и вот что делать Есть ли плюсы, ценности, которые мы можем дать клиенту Внутри который он может потерпеть и получить свою поставку На 2, на 3 дня позже, на 5, на неделю то есть ты предлагаешь отталкиваться от, от всех других факторов? Ну, от совокупности. Факторов. От совокупности. Да,
1: окей, понятно. Но при этом мы говорим честный ответ, что у нас пробел нашей компании. это. Ну, слушай, ну невозможно
0: срок. сделать идеальный продукт, да? Ну, есть, есть такое ощущение, что слишком много клиентов, и у них слишком разные потребности. Несмотря на то, что в разных сферах есть вроде как эталонные какие-то вещи да, Тот же, тот же там яблочное устройство Но даже у них бывают производственные браки Даже у них бывает проблемы с перегревом Даже у них бывает проблемы с софтом Даже у них бывает такое, что зарядки от каких-то брендов Могут портить и сжигать телефоны Несмотря на то, что среди корейских там, мобильных устройств Есть прекрасные аппараты, ну топовые Даже у них взрывались аккумуляторы в э, самолетах
1: так вот давай тогда, вот пример, ты как клиент задаешь мне вопрос, какой у вас процент просроченных доставок? Что тебе мешает, не подтвердив эту инфо- информацию, не проверив, сказать клиенту, что это не 70, а 20?
0: Наврать. Да. Но получится случай с той историей, но нам не повезло, мы попали в 20%. Это получится, да, что это вот... Та история. Ну, То есть это может вылиться для тебя антирейтингом, если ты не подготовишь эту историю. Если ты не подготовишь клиента к возможной задержке его запасных частей.
1: То есть последствия того, что мы клиенту соврали, его негатив, который может вылиться, не знаю, в сеть, в репутационные
0: какие-то риски и так далее. Особенно если он эмоциональный. Да, вот бывают такие клиенты, которые там кричат, ругаются, жалуются. Ну представь просто, что он в этом эмоциональном состоянии сейчас пойдет на улицу и будет всем рассказывать.
1: А еще, например, почему я скорее тут за то, чтобы клиенту сказать правду и обыграть это другими факторами, как сказал, совокупностью, потому что, я с тобой согласен, искренность и честность в данном случае оценят больше. У меня был такой пример, я сейчас просто его вспомнил, пример про логистику был не оттуда, но я сейчас вспомнил, какой кейс у меня был когда я работал вот в доставке запчастей, в поставке запчастей скорее, был клиент, которому, который у нас что-то спросил, сколько г- говорит доставка. Я ему говорю, два месяца. Условно, я сейчас сроки точно не помню. Я ему говорю, два месяца. Он говорит, а вот, вот эта вот компания, называет конкретную компанию, говорит мне, что поставка будет в течение трех недель. И я такой, ну, у нас два месяца. И, скорее всего, сроки, которые вам говорят, заложите время на то, что это... Не так может быть. Клиент ко мне пришел, через два месяца сказал, что ну, мы были правы. Риски есть. Да, риски есть.
0: К чему мы приходим? Врать или не врать конкретно в этом случае? Ну, здесь просто, ну повторюсь, это совокупность факторов. То есть мы можем доставить быстрее, допустим. То есть мы можем за дополнительную плату найти подрядчика, который привезет быстрее там с помощью, например, авиационной доставки. Мы можем найти подрядчика, который до двери привезет это. Да? Какой-то отдельный сотрудник возьмет, загрузит свой личный автомобиль и привезет. Просто это сильно увеличит стоимость. И возможно, что клиент готов переплатить, но не ждать. Ну, то есть здесь нужно понимать просто потребность нашего клиента. Возвращаясь к вопросу, врать или не врать. Да? Да. Повторюсь, все зависит от того, на какой стадии мы находимся. Если мы находимся в начале... Ну, нужно быть просто осторожным, понимать критерии клиента. Скорее всего, нам недостаточно информации, чтобы ответить ему 60 дней у нас доставка. Потому что, он может, просто... Поездить, процент. Там. Ну, или там процент 60, да.
1: На... Да, мы тут говорим про очевидный минус. И мне кажется, что все лежит первое в области совести, да, как ты говорил, что у совести нет там полутонов, полумер. И менеджер просто на себя принимает такие риски. Вот я сейчас вру клиенту или не вру? И дальше из этого растут последствия. Как Я там сказал раньше, да, что отзыв может быть. Либо если ты не соврешь, но потеряешь на текущий момент клиента. Да, потому что конкурент либо лучше, либо соврал. И если он соврал, и мы полагаемся на то, что он соврал, клиент такой, ну вот те ребята честные,
0: значит, к ним стоит обратиться. Даже пускай у них там дороже, например. Здесь может даже сыграть. Я тоже встречался с этими кейсами. Клиент звонит в две компании. В компании один говорят... У нас 60%, а в компании 2 говорят, слушайте, у нас вообще нет таких заказов. Он пользуется их услугами, (связывая) и у него случается фейл. И в его глазах ребята, которые, честно сказали, 60%, они больше респектабельны, чем те, кто сказал ноль и облажался.
1: Хотя, может, и те, и те соврали. (связывая) (связывая) (связывая)
0: (связывая) То есть клиент сделал просто выводы свои из этой ситуации. Ну, получается, клиент дурак. Клиент никогда не бывает дурак. Клиент точно знает, что он хочет. Нет. Нет. Клиенты не всегда... Давай так. Клиент никогда не дурак. Клиент всегда знает, за что он платит.
1: Эту тему надо обсудить, потому что здесь я вообще с тобой не согласен.
0: Ну, говоря про то, что мы не всегда бывает понимаем свои потребности, это да, здесь я подписываюсь с тобой на 100% кровью. Но клиент знает, за что он платит. Ну вот тут я бы с тобой, наверное, порефлексировал.
1: Ну давай вывод. Первое, как мне кажется, это вопрос совести. Дальше вопрос репутации снова. Да, его рост по репутации. Либо ты идешь там по одному пути и принимаешь на себя те риски, которые, собственно, могут за этим последовать, либо ты, скажем так, идешь по своему хорошему по светлой стороне, и тогда ты принимаешь другие
0: риски, ты можешь потерять клиента, будучи честным. Здесь может возникнуть у специалистов вопрос: да, почему мой коллега наебывает клиентов постоянно, по черному вообще, и у него высокий результат. А я вот честно ебашу от начала и до забора, и нихуя не получается. Знаю,
1: потому что процесс выстроен так, чаще всего, когда ты вначале обманул, ну э, ладно, давай, не договорил, как бы это ни звучало. Ты вначале не договорил, а потом просто разруливаешь кейсы идеально. У тебя компетенция, как ты говорил, пиздобольство. Вариативность. Да, вариативность точнее. И дальше ты просто разруливаешь негативный кейс. Это на этом же очень много построено. Клиенты приходят и жалуются на то, что им на продаже пообещали так здорово. На дальнейшем этапе обосрались. И потом просто чуваки, которые работают с качеством, идеально этого клиента облизывают. И это заложено прямо в процессах. То есть у тебя прямо время заложено этого специалиста отработать косяки в сумме того, сколько платит клиент. Это процесс. И, скорее всего, какой-то менеджер... Если у вас есть такие примеры, скорее всего, этот менеджер осознанно или неосознанно действует по этому пути. Он просто дальше работает с клиентом.
0: Теперь мне все понятно с вами, гандоны. Здесь коллеги еще часто не учитывают всех других особенностей. Каких? Разные менеджеры компетентные в разных компетенциях. Как бы тавтологично это ни звучало. И то, о чем ты тоже сказал, да, он может... Не договаривать либо врать, но быть офигенно харизматичным. И клиенты становятся лояльным и прощают ему какие-то огрехи, потому что он классно и заботливо общается. Позвонит, поздравит, напомнит, позаботится. Возможно, когда коллеги говорят, а вот он работает по-другому, не так, как он неправильно работает, но результат его выше. Возможно, они просто не учитывают всех факторов. А возможно, они говорят про одну историю и ее обобщают. да. И есть еще, наверное, кто-то в этом себя узнает, потому
1: что я на ранних этапах сталкивался с такими коллегами. И на чем я себя ловил, на какой мысли? Что я мякиш, который не может вот так продавать, что все продажники выглядят вот так. И надо делать так. И благо у меня был прекрасный руководитель рядом со мной, который дал мне понять, что путь можно выстроить по-другому. Все верно.
0: Безумно благодарен все этому верно. человеку. Потому
1: что большой соблазн был прям начать вот так
0: делать. Можно выстроить процесс и наращивать компетенции в экологичных продажах. Ты все правильно говоришь? Мы с коллегой рефлексировали. На фоне того, что что
1: врут на этапе продаж вот то, что я рассказывал, что будет, если мы будем врать? Первая мысль, которая появляется, мы будем больше зарабатывать. Очевидно, у нас поднимется конверсия так, что, ну, дай боже. Но тогда тогда мы себе создаем фактор, который вот... Я говорил, что с качеством придется обрабатывать этот негатив. И дальше мы начали раскручивать, что клиент по нашей бизнес-модели у нас будет держаться недолго, а нам это невыгодно. Если переложить другую историю, где очень часто повторные покупки, например, случаются, то, конечно, такой клиент не будет покупать. Ты шаришь за маркетинг,
0: ты точно знаешь, что твой действующий клиент в разы, а то и в десятки раз дешевле, чем новый приведенный. Да. То есть особенно сейчас, в особенностях супер супердорогого маркетинга, легче работать со своей постоянной лояльной клиентской базой, чем постоянно искать новых клиентов.
1: Давай попробуем поискать пример ближе к завершению, в последние там, 15 минут. Где ситуация, которая заставляет и вынуждает тебя врать клиенту? Есть ли такая ситуация? Если тебе нужно прикрыть руководство, чью, чью сторону выбрать?
0: Ну, нет, слушай, я испокон веков, меня научили работать в хорошего и плохого копа. Да, я всегда говорю о том, что ну, вот руководитель меня не согласовал, вот руководитель самый плохой, я тут на вашей стороне, я тут пытаюсь быть фильтром между вами и плохими людьми.
1: Давай подумаем на тему того,
0: где менеджер просто вынужден соврать, есть ли такие приколы какие-нибудь. Бывают такие ситуации, я сейчас постараюсь завуалировать пример. Допустим, что ты продавец книг. У тебя крутой книжный магазин, вот у тебя есть поставщики книг, которые тебе предъявляют определенные требования, как книги должны быть выставлены, в каких цветах, там с какими обложками, каких авторов, где они должны конкретно стоять, то есть есть какой-то там прям брендбук. Если ты его не выполняешь, то, возможно, ты лишаешься там каких-то прав от издательства, издательств. да, допустим так. Прощается в твой магазин клиент, он не знаю пишет или звонит и говорит, вот мне нужна конкретная книга, вот прям вот эта. Ты знаешь, что этих книг сейчас, ну, нет в России. Заказать их невозможно. Потребность на эти книги есть. Вот прям их их действительно интересуются. Книга крутая. Книгу невозможно... там Она защищена от копирования, то есть ее невозможно как-то достать среди электронных каких-то книг, либо еще чего-то. Допустим, что к тебе обращается клиент, и вот он конкретную книжку прямо у тебя требует. вот Он прямо в телефон тебе говорит о том, что... Илья, я уже обзвонил множество книжных магазинов, и... Мне многие говорят, что есть, я приезжаю, а по факту оказывается, что нет. Если вот она у тебя, просто если есть, я приеду и куплю, а если нет, ну, будь просто со мной честен. Вот в такие условия, допустим, что клиент тебя поставил, а у тебя есть обязательства перед книжными издательствами, ты обязан говорить, что все книги всех издательств у тебя есть в наличии на полке, и ты вот прям на них смотришь. Вот что делать, тебя поставили в такую ситуацию, когда ты вынужден сказать клиенту: да, есть наличие, но при этом ты понимаешь, что ты идешь на откровенный обман.
1: Мне кажется, просто не нужно в таком месте работать, вот честно говоря. Ну, если,
0: ну правда, если. Давай так, логично. Логично. Если клиенту необходимо прочитать какую-то информацию в этой книге, и ты понимаешь, что среди всех прочих условий ты можешь подобрать для этих целей какие-то другие книжки то лучше, чтобы этот клиент приехал к тебе, и здесь на месте ты разобрался с его потребностями, дал потрогать книгу, понюхать книгу, чтобы ты смог что-то подобрать другое. Кстати, вот пересадить его на другую книгу, да? Кстати,
1: недавно вот читал электронную книгу. Ты
0: хочешь бросить читать книги? Да. Книжки. Да, что делать в этой ситуации? Ну, то есть, как так взломать систему, чтобы не получить какую-то проверку, из-за которой ты получишь огромные штрафы, и, возможно, издательство откажется от твоей точки меня У Меня угнетают такие примеры. Ну, я, я просто для меня это место не подходит для Ну, работы. Д- давай так, я сейчас не буду выступать в роли адвоката mm. да, чего-либо, какой-то организации, компании, не знаю, брендов. Давай просто на секунду подумаем, что в твоей компании стопудово есть какие-то бизнес-процессы, которые кто-то когда-то придумал, они не работают. Или работают плохо, или работают во вред. Есть же наверняка хоть один такой процесс. Вы, скорее всего, на своем уровне пытаетесь его как-то не делать, либо избежать, либо переделать. Я но, полагаю, но у, тебя, все... у тебя есть какой-то ответ, потому что менеджеры такие существа, которые приспосабливаются к... Ну, или так, да, пытаются найти хитрость да, какую-то. Да. Вот, обойти систему, либо сломать систему, хакнуть систему. Это крутой навык, и ты же наверняка знаешь, что есть одна знаменитая строительная компания, которая таким образом дорожки конструирует перед домами. Не. Не знаешь? Нет. Есть одна строительная компания, я сейчас не скажу тебе там ни страну, просто вот историю расскажу, я, я не помню просто подробности. Есть одна строительная компания, вроде финская, которая никогда при облагораживании территории не заливает дорожки пешеходные. Угу. Они делают исследования и смотрят, где люди ходят и вытаптывают траву. А, прикольно. И после того, как они прикольно. вытаптали траву, они понимают, что это, скорее всего, пути оптимизации. Да? Вот люди реально ходят вот этими тропами, и они там заливают потом инфраструктуру. Это клево. Ну, это такая интересная канва, да? Потому что ты же точно видел, да, особенно зимой, да, вот эти. Видел, конечно, да, дорожки, я, я, я тоже дорожки
1: думал. оптимизации. Я тоже думал, что даже, ну, пускай вот у нас строят ЖК, что там все, все положено, все окей, люди похуй взломали систему такие такие. Не, мне это не очень
0: похоже. По факту может быть так Но просто когда компания становится все больше и больше и больше и больше У тебя, во-первых, накапливаются такие бизнес-процессы с изъянами Но система становится не совсем гибкой и поворотливой Для того, чтобы быстро смочь эти процессы исправить То есть тебе нужно, допустим, согласование 30 топовых менеджеров Для того, чтобы поменять цвет какого-то конкретного туалета Итак, как э, книжные продавцы выходят? Ну, книжные продавцы <связываются> выходят из этой ситуации, чтобы откровенно не обманывать клиента и быть ну, честными, да, особенно если клиент, не знаю, из другого города пытается там эту книгу найти. Есть ли смысл его обманывать? Да нет, ну для Был меня Был бы нет. смысл, наверное, если бы мы понимали ситуацию, что клиент среди всех прочих условий может посмотреть какую-то и другую книгу, правильно?
1: Mm, да, окей, полумера. Да? Ну вот
0: если мы вот поговорили с ним, он такой, ну вроде это книга, а может и не это. Угу. Нравится вообще эта книжка, мне рекомендовали Или в целом книжка Да, читается. ну и в целом просто книжки мне Или нравятся Или когда кто-то читает книжку, а ты просто рядом сидишь <с И посматриваешь, как читает книгу вот. Когда мы понимаем эту ситуацию, то, скорее всего, есть шанс Что если он приедет в книжный магазин, мы сможем подобрать ему что-то для того, чтобы он почитал как? Но если он конкретно тебе заявляет Я был там в 17 местах, я звонил по всей России, во все книжные магазины К сожалению, меня и там, и там, и там по телефону говорили, что все есть, а по факту нет Обманите ли вы меня? Здесь клиент нас, к сожалению, поставил в жесткую свою потребность Внутри которой нет смысла ничего другого говорить Поэтому специалисты делают следующее Они соблюдают свои правила внутри отношений с издательствами Так же, как они обязаны говорить по телефону, что все книжки есть Они стоят на книжной полке Далее они просто общаются с клиентом по личной линии и говорят, что, к сожалению, мы вынуждены так говорить. Вот. Некоторые клиенты радуются да, этой честности, вот. но всегда, естественно, находятся те, кто останутся недовольны. В сухом остатке я болею за идею быть искренними по отношению к клиентам, потому что я понимаю, что мне не хотелось бы внутри сферы, где я не разбираюсь, чтобы меня ну, кто-то наебал. Когда у меня есть какие-то конкретные запросы, какие-то конкретные потребности, я хочу, чтобы они были удовлетворены. Мне бы очень сильно не хотелось, чтобы меня обманывали специалисты. И когда я взаимодействую сейчас со своими клиентами или обучаю специалистов взаимодействовать с клиентами, я всегда преподношу им идею о том, что чем более искренними и открытыми вы будете, тем, скорее всего, на каком-то чувственном уровне клиенты будут вам больше респектовать. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что я хочу разрушить бизнес-процессы чьей-то компании, да, и там «идите против, бунтуйте, берите топоры, мы победим это». Со временем, скорее всего, эти бизнес-процессы пропадут, потому что все больше и больше и больше людей, они болеют за честность и за открытость.
1: Со своей стороны я придерживаюсь истории примерно той же. Я стараюсь с клиентами быть искренними, честными, я много раз это говорил – О том, что клиенты это ценят. Но если клиент не задал какой-то определенный вопрос.
0: То я не скажу, да? То
1: я особо не
0: собираюсь. И это тоже путь. Но это тоже путь, потому что если он не подсвечивает как основную потребность, да, и зачем говорить, то о чем тебя не спрашивают? Я про это,
1: чтобы не было никаких мыслей, что я такой. А лишнего я не буду говорить. Есть же даже такая история в продажах, что не нужно вываливать все свои преимущества, да, которые у тебя есть, потому что это может вообще вообще неценно для клиента. Также и, с, также и с недостатками, на мой взгляд, что не нужно их озвучивать, если это действительно не вписывается. Может быть, для клиента это вот неважно.
0: Ну, поэтому почему важный вопрос в квалификации? Вот для вас, Илья, что было бы основополагающим, когда вы обратили бы внимание на сотрудничество с нашей компанией. Какие важные факторы точно стоит учитывать. Илья, задам тебе вопрос. Ты про тот, что мы вначале поднимали. Как Шекспир? В стиле Шекспира, Илья, врать или не врать клиент? Вот в чем вопрос. Я до сих пор не могу однозначно ответить. Отвечу
1: тебе так. Здесь не все черное и белое. Ах ты, сучанок. И скорее... Здесь нужно смотреть на то, как ты в целом относишься. Я бы предложил придерживаться искреннего подхода и учитывать все факторы, в которых ты взаимодействуешь. Кстати, Игорь, возвращаясь к вопросу, что
0: думаешь ты, врать или не врать? Я придерживаюсь примерно такой же философии. Все не так четко, как чер- черное и белое. Нужно смотреть каждую конкретную ситуацию. Нужно смотреть, что каждый из нас понимает под обманом. И понимать, что там у совести нету какого-то полуответа. Есть либо ответ «да», либо ответ «нет». Поэтому если под последней концепцией придерживаться, нет, не врать. Но не стоит просто подсвечивать какие-то косяки, изъяны бизнес-процессов, про которые ты знаешь, которые могут повлиять на негативный сценарий отказ от покупки. Тем более, если клиент не задает этих вопросов или это вообще его не интересует.
1: Мне нравится, что мы
0: здесь ходим, И что пришли примерно к единому выбору, потому что у меня, честно,
1: не было четкого ответа. Вот если бы ты спросил вначале, у меня не было четкого ответа. Да или нет? Ну,
0: реально хотелось сначала сказать, ну, врать не надо просто, ну, можно же не договаривать. Это же другое. Да. Друзья, к этому выпуску
1: довольно интересно будет почитать обратную связь. Расскажите о своем мнении в личке, в телеге Игоря. Не знаю В твоей телеге В твоей
0: телеге пусть расскажут тоже Но
1: это можно сделать В отзывах на Apple Podcast, если вы слушаете это там Отзывы пишите в том числе Интересно будет почитать, что думаете по этому поводу Потому что ну, тема такая Неоднозначная, я это знаю на примере Других
0: диалогов с коллегами По традиции вечерняя мудрость От Боброва Скажу, возможно, банальные слова Друзья, будьте в коммуникациях С вашими клиентами примерно такими же какими бы вы хотели получить сами сервис, если бы вы обратились сами к себе в свою же компанию. Илья, ну и по традиции прошу тебя, для наших прекрасных слушателей, мудрость от тебя.
1: Здесь, наверное, не мудрость скажу, но такое наблюдение личное. Клиент прошел какой-то свой путь, и у него есть опыт, который подтверждал, что те или иные подходы в его жизни, они работают. И не стоит беситься, когда клиент задает какой-то вопрос неудобный, некомпетентный и так далее, он так пытается разобраться в ваших услугах. Цените это, используйте это как возможность и станьте для клиента тем самым проводником ваш бизнес, вашу услугу, причините ему заботу, нанесите ему вообще все возможные добротные штуки, потому что, возможно, другие ваши коллеги, конкуренты, другие любые компании это не сделают, посчитают клиента глупым. А клиент не глупый. Он так пытается вас полюбить. Спасибо,
0: что слушает подкаст. Спасибо, что были с нами. Благодарим за то, что вы провели это время с вами. Вам прекрасного завершения дня, если вы его завершаете. Прекрасного начала дня, если вы его начинаете. Или если вы слушаете подкаст на ночь, то прекрасных, добрых снов. Либо того, чем вы хотите сейчас заняться. С вами был Игорь Бобров. И... Илья Мельников. Камчатского светлого, нефильтрованного пшеничного и красного сухого, друзья. Спасибо, что вы с нами.
1: Пока.